0: La revue francefineart.com présente Marie Beauvau, vous êtes artiste photographe et nous nous rencontrons autour de l'exposition nocturne présentée à la Fondation Henri Cartier-Bresson présentant 35 tirages de grands formats de cinq séries différentes Evening Sitting, La voie de Chemin de Fer, Alger, Cours Intérieur et en Suisse, Le Palais du Roi si vous avez développé donc votre travail photographique autour du paysage où vous aimez capturer des zones de frontières ces espaces se situent entre deux temporalités entre deux environnements où le paysage photographié devient comme une fenêtre comme un cadre, un tableau sur le monde on peut citer la série Stance où lors d'un voyage en train traversant la Russie, je le rappelle et l'Europe orientale, à chaque arrêt du train à partir de la plateforme de l'entrée du wagon, vous aviez photographié le paysage inconnu qui se présentait à vous. Avec l'exposition nocturne, nous voyageons entre Mar Marseille et l'Afrique, ou entre chien et loup, au moment où la nuit arrive, vous avez photographié de manière sérielle des paysages dépeuplés mais habités. Alors, regardez cinq séries présentées ce moment de la tombée du jour, puis de la nuit, où par ce temps long, le monde réel apparaît comme un monde surgissant de l'imaginaire. Cette temporalité de la prénombre et l'un des fils conducteurs de votre écriture plastique où vous dites de la nuit, et je vous cite. Pour l'art, la nuit est essentielle. Notre regard rencontre une limite très forte, le noir, ce moment où l'on ne peut plus voir le retrait. C'est accepter que certaines choses échappent au regard, à la pulsion voyeuriste et exhibitionniste, le propos de nos sociétés contemporaines. On passe notre temps à faire reculer cette présence de la nuit en l'éclairant. Alors de votre point de vue d'artiste, comment la photographie permet-elle de révéler la nuit, par vos images, comment la nuit devient-elle la lumière de ces paysages dépeuplés mais habités Comment la nuit retient-elle le temps En fait, il y a plusieurs réponses
1: parce qu'il n'y a pas une méthode ou une, une voie qui serait euh, euh, particulière. Je pense qu'en en fait, pour moi, dans, dans, dans chaque projet, dans, dans chacune des séries qui sont exposées à la Fondation Cartier-Bresson, se passe quelque chose de, de singulier autour de, de la nuit. Je pense que le premier exemple le plus, le plus simple, où on voit clairement qu'est-ce qui se joue entre, entre la nuit, entre la nuit éclairée et la nuit, justement, euh, obscurcie, c'est euh, la série de, de photographies qui s'appelle « La voie de chemin de fer ». Il s'agit d'un campement de Rome, qui s'était installé euh, à Marseille du côté des, euh, du marché Opus, euh, mine des Arnavaux, sur un fragment, un, un bout, une, une portion de voie de chemin de fer désaffectée. Euh, ce campement, en fait, il était fortement éclairé par des lampadaires euh, qui étaient un petit peu en hauteur, puisque le campement était un peu caché sous un pont aussi. Quand j'ai commencé à photographier ce campement, euh, j'ai travaillé euh, au milieu de la nuit en allant vers le matin. Donc là, on avait juste la lumière des lampadaires. C'était assez, euh, assez sombre. Je voyais pas du tout ce que, au fond, comment je cadrais. Et euh, donc, en fait, je faisais ça au jugé. Et euh, malgré tout, la lumière des lampadaires, elle, euh, elle, elle était euh, très, très, euh, comment dire, euh, peu forte, mais malgré tout, elle rendait ce campement visible. Donc moi, j'avais fait un temps de pause qui était assez long. Certaines images, on a deux heures de temps de pause. Et au fur et à mesure que le temps avançait, ça c'est des questions de semaine, la, la situation du camp se fragilisait. Parce que, parce que ces camps sont démolis. Et ce que je voyais, c'était les lampadaires qui environnaient le camp au fur et à mesure s'éteindre. Et il était clair que ces lampadaires s'éteignaient parce que bah, le, le, le camp nécessitait de l'obscurité. C'était l'obscurité, le noir, qui pouvait protéger... Euh, ou du moins qui donnait un sentiment de, de protection. Il fallait être invisible en un sens. D'où le fait que, que les lampadaires euh, s'éteignaient. Et donc pour moi, photographier à ce moment-là, la nuit, euh, j'essaie je, toujours de respecter les conditions lumineuses qui sont données par un lieu, c'est-à-dire à moi de m'y adapter. Et là, en l'occurrence, en fait, de voir ces, cette lumière disparaître au fur et à mesure, ça donnait une... Euh, Finalement, une, une, euh, ça révélait les conditions euh, extrêmement précaires et, euh, et cette violence aussi euh, que constituait ce, euh, cet éclairage urbain. Donc le voir disparaître allant vers le noir s'était retrouvé un peu, euh, euh, pour le camp, un peu de sécurité, même si elle était illusoire. Et...
0: Pour s'attarder sur votre approche du temps ou en photographiant la nuit, vous l'avez légèrement dit, cela implique une pause longue et donc de rajouter du temps à la mesure de la lumière. Si le titre de vos œuvres indique généralement le lieu, la date et l'heure de la prise de vue, votre temps photographique n'est pas le temps de la réalité, vos images deviennent la temporalité d'un présent augmenté d'une réalité imaginaire. Alors Pour évoquer cette frontière entre réel et fiction, si vos photographies sont des paysages, je le rappelle, dépeuplé mais habité par la pénombre de la nuit, comment la réappropriation, la manipulation du temps vient-elle impulser la vie dans vos images Comment ce temps long permet-il de se projeter dans la vie de ces habitants fantomatiques Alors les
1: habitants ils sont fantomatiques, euh, oui et non, de, de fait ils sont là souvent, euh, mais alors d'une part ils laissent euh, S'ils bougent, ils ne laisseront pas d'empreinte sur la, la photographie parce que dans l'espace de l'exposition, les, les plus longs temps de pause doivent être aux alentours de 3 heures. Les plus brefs sont à 30 secondes, ce qui est déjà un temps de pause long. Donc, à l'intérieur de, de... Alors, quand on est à 4 heures, les cellules, les, les modèles de, de mesure de la lumière ne fonctionnent plus. Donc là, on est véritablement amené à à juger à, à, par soi-même et donc ça c'est un peu chacun qui, euh, qui trouve ses repères dans sa pratique et euh, quand je disais qu'on que, qu rajoute du temps, c'est-à-dire qu'il y a un moment comme ça ne calcule plus, en fait il y a une sorte de coefficient euh, qui, qui se multiplie, on a l'impression que ça se multiplie à l'infini donc euh, de fait va exister dans une image euh, bon, il faut bien imaginer voilà une photographie qui représente 4 heures de temps et ça, effectivement, c'est assez vertigineux parce qu'on a toujours euh, euh, l'impression qu'une photographie, c'est un moment saisi sur le vif, mais, euh, mais pas nécessairement. Une photographie, c'est aussi de, euh, du temps euh, qui permet à la lumière, euh, finalement, de se révéler, d'imprimer euh, la surface, que ce soit une pellicule, que ce soit un capteur, peu importe. Et, et ce temps, en fait, euh, si on a une pause très longue, on va capter la moindre petite euh, trace lumineuse que l'œil décèlera à peine, mais sur la durée, elle va laisser une trace, elle va laisser un impact. Et c'est ce qui va faire qu'on va entrer dans le détail comme ça, et que notre œil va aller un tout petit peu plus loin que ce qu'il percevrait dans la réalité. Et d'autre part, cette condensation euh, du temps... Euh, sur, euh, sur une surface. Euh, ça, c'est très, très énigmatique. Effectivement, on, on a euh, quatre heures de pause comme ça qui se, qui se condense et où finalement on a l'impression d'avoir un aspect du visible, alors qu'à l'intérieur de, de, de ce temps-là, euh, au fond, il s'est déjà passé beaucoup de
0: choses. Comme peut-être ces habitants qui, en passant, mh, le temps étant long, pour leur captation, ils sont réellement comme fantomatiques, comme cette première photo de, du fameux sireur de chaussures.
1: Là, dans la photo des Evening Settings, cette série de photographies qui est liée aux préparations des repas dans un petit village au Ghana, qui est à deux heures de, de Accra, c'est un, une zone agricole sur les bords de, de la Volta. Et euh, donc à deux moments de la journée, essentiellement les, les, les deux principaux repas sont essentiellement le matin et le soir, il euh, y a un moment de mise en place dans la cour des, des objets pour la préparation du repas. Sachant qu'il n'y a pas d'eau courante et que l'électricité est souvent réduite à une simple ampoule, de toute manière la plupart de, du temps la nourriture, enfin même... Toujours, la nourriture est faite au feu de bois, sur des braseros, sur des, euh, mais aussi sur des fours qui sont, qui sont maçonnés en terre crue. Et euh, dans une des photographies, par exemple, vous avez un fantôme, vous avez un chat, qu'on qu distingue à peine. Alors, il y a très peu de gens qui le voient, mais dès qu'on l'a vu... on, on... Et lui, bah, ben, il a, il est resté suffisamment de temps immobile pour laisser son empreinte, mais un, mais pas suffisamment pour être totalement présent. Donc, il n'est là que comme un fantôme, effectivement. Mais de la même manière que les objets qui sont là euh, ont une présence. Pas réellement fantomatique. Elles rendent fantomatiques les présences humaines. Eux, ils ont au contraire une présence très ancrée, très lourde, parce que parce qu'ils renvoient aux objets du quotidien qui sont lestés par par le feu, par l'eau. Le feu pour cuire, l'eau évidemment. Et donc ils sont organisés dans un ordre qui est précis mais qui nous paraît complètement aléatoire et il, il, il fabrique des sortes de, de constellations itinérantes d'une cour à l'autre et il renvoie toujours à, finalement à cette activité du quotidien qui est, la, qui est une activité centrale et pourtant extrêmement triviale qui est juste la préparation d'un repas, mais c'est à partir de ces gestes-là qu'aussi qu une communauté se crée.
0: Et pour poursuivre et pour évoquer une autre dimension de votre écriture plastique, vos photographies sont organisées en série ou par le même protocole de cadrage, par la récurrence du même point de vue, vos images vont au-delà du sujet et du cadre esthétique, elles deviennent aussi un regard critique, une analyse de la société. Alors par la sérialité de votre approche photographique, comment Justement, votre approche plastique et esthétique du médium vient-elle ancrer les sujets photographiés dans le réel Comment l'accumulation d'un même point de vue vient-il renforcer le discours, donc le propos énoncé Je pense qu'après,
1: c'est à nouveau, c'est aussi euh, la répétition. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la disparition dans de nombreuses images. Alors, évidemment, disparition de la présence humaine euh, qui est traitée toujours sur le... Euh, qui est là comme une empreinte et aussi comme, euh, comme la dynamique première mais euh, les choses semblent avoir été laissées là en plan la question de la sérialité elle va dans le sens de, euh, de la question de, de la temporalité de ce, de ce temps long par exemple, dans, les, dans la série euh, des cours intérieurs euh, à, à Marseille, qui est de la Joliette, qui est une série assez ancienne, puisque j'ai commencé en 2008 et j'y ai travaillé jusqu'en 2010. Donc c'est pratiquement deux ans de travail sur cette série. En fait, les variations, elles permettaient de, de rendre compte euh, au, plus, euh, au plus proche euh, des, euh, des de, de, de la matière du quotidien. Des éléments du vivant. On voyait que à un moment, bah tiens, il n'y avait plus d'éclairage dans la cour, donc le moment est plus sombre. On voit les différentes lessives, le linge, le linge suspendu dans la cour qui est en train de sécher. On voit les culottes, les, les chaussettes, les, les serviettes, les draps, c'est-à-dire tout finalement des choses qui sont très très proches du corps. On est dans cet espace. D'un coup rendu très intime par, par cette présence du, euh, du linge. Et, euh, et la sérialité, elle permet comme ça de, de, euh, de donner une es euh, un espace, euh, pour moi, qui est soutenu au quotidien. C'est-à-dire de euh, ça ne devient pas, euh, comment dire,. Euh, bah, le quotidien, il peut s'ancrer comme ça dans, dans, dans la sérialité parce que le quotidien est fait aussi de gestes qui se répètent, qui se reprennent, euh, qui semblent identiques et pourtant euh, qui, euh, à l'intérieur de ces répétitions, bah, créent une, une variation qui est celle du vivant. Et après, c'est par les écarts. Euh, tout à l'heure, je parlais de ces écarts dans la série de la boîte de chemin de fer où d'un coup, on se rend compte euh, effectivement du fait qu'on euh, va vers le noir au fur et à mesure que les mois euh, et les semaines euh, passent. Dans, dans la série des night settings, c'est pareil. Euh, finalement, d'une image à l'autre, on se rend compte aussi de la puissance de l'obscurité et du fait que la question de, de l'électricité qui, euh, partout en Europe, en Asie, et, et, euh, et voire même un fléau, là, on se retrouve dans une situation qui est tout à fait inverse. Dans le village, il y avait des... Euh, des parties du village, des hameaux un peu plus éloignés qui, eux, n'avaient pas l'électricité. Donc, ils se branchaient directement et de manière tout à fait légale euh, sur, euh, sur les arrivées. Et euh, en fait, dans la plupart des photographies, on a, on a le halo, je euh, n'ai pas voulu corriger, de, des lampes, euh, des ampoules hein, de, qui, euh, qui entrent directement dans le champ de la prise de vue. Mais tout autour... Euh, Finalement, c'est euh, les ténèbres et il y a un tout petit halo qui éclaire euh, de manière très, très, euh, euh, très minimale. Hein. Et puis derrière, on est environné euh, euh, effectivement par la nuit. Et on se rend compte que euh, eh l'électricité à cet endroit-là, c'est précisément un luxe. C'est un luxe pas simplement pour les, les tâches accomplies, mais permettre de recharger les portables. Euh, et c'est des choses essentielles.
0: Et peut-être pour évoquer une autre dimension, pour ancrer vos photographies dans ce quotidien, il y a aussi le format de ces images qui sont euh, presque à l'échelle 1. On peut réellement se projeter dans ce quotidien que vous photographiez
1: Oui, l'échelle, j'essaie tout. Bon, après, elles ne sont pas surdimensionnées non plus, elles ne sont pas gigantesques. Elles, on va dire, on est. La voie la de la chemin de fer, elles font 1m50 sur 1m80. Euh, donc, oui, là on est... mais sinon, les autres, elles sont entre 1m, 1m20 et 1m50, 1m60. Donc, bon, c'est grand sans pour autant être surdimensionné, mais surtout, ça permet effectivement de pouvoir. Euh, euh, Finalement, accéder à, à toutes sortes de d'éléments qui sont très signifiants euh, et en même temps qui jouent comme des détails. C'est-à-dire que euh, bah, un couteau posé sur une table, euh, de, des chaussures, euh, une paire de tongs euh, abandonnées, de, euh, tous ces éléments euh, qui peuvent paraître insignifiants, mais en fait. Dans mon travail, il constitue le corps, la matière de la, de la photographie. Et cette échelle permet d'être euh, plus directement en prise avec ces éléments-là. De la même manière que quand on regarde la, la série des, euh, euh, qui s'appelle euh, en Suisse, le Palais du Roi, qui est euh, une série, euh, c'était le nom d'un kebab qui était euh, à l'angle de la rue des Feuillants, à Noailles, euh, euh, donc, euh, dans le quartier euh, où, la, où les immeubles euh, dans la rue d'Aubaine se sont effondrés. En fait, euh, cette échelle-là, ben, à quoi elle nous permet de voir dans le kebab euh, euh, les papiers gras, les frites dans la barquette, euh, les feuilles de thé à la menthe dans le petit, euh, dans le petit verre qui est posé sur, euh, sur la table. De la même manière qu'elle nous permet de voir euh, dans les céram céramiques qui sont... Euh, au mur, cet extraordinaire décor qui représentait la, la naissance mythologique de Marseille, on est dans la matière même de la céramique comme dans le décor qu'il représente. Donc, donc cette échelle, elle nous, elle nous permet aussi de, de pénétrer dans les détails et, et au fond d'avoir une surface qui est beaucoup plus riche que ce qu'on
0: pourrait l'imaginer à, à première vue. Et pour continuer de s'attarder sur la série en Suisse, le palais du roi hors micro, vous me disiez que en fait, ce lieu, ces fresques euh, avaient légèrement disparu parce que recouverte d'une couche de peinture. Alors, est-ce qu'on pourrait aussi évoquer cette cette série, cette approche-là dans une dimension archéologique, inscrire le temps? série c'est plusieurs choses. Hein. Donc, euh, donc Il s'agit d'un
1: kebab euh, qui s'est installé dans... Euh, alors, on ne sait pas, certains disaient que c'était une banque, d'autres disaient que c'était des termes. Mais euh, c'est une série euh, qui est faite donc dans ce lieu. Et dans ce lieu, il y a des céramiques qui datent de 1895 et qui représentent la naissance mythologique de la ville de Marseille avec Gyptis et Protis. Euh, ces céramiques, elles sont inscrites au patrimoine... Ce qui était assez étonnant, donc, euh, on est, euh, euh, on est dans un kebab extrêmement, euh, euh, bon, c'est un kebab, c'est un fast-food, euh, des prix euh, très, très euh, modestes, donc, euh, et euh, toute la Méditerranée était brassée dans ce kebab parce qu'à la fois cette euh, représentation euh, mythologique sur les murs, euh, c'était des, des, des franco-algériens euh, qui, est, qui est servaient, le patron était un franco-égyptien, euh, ça a été racheté par un franco-turc. Donc. Euh, a, et puis tout bon, c'était vraiment pas cher. Et euh, moi, je discutais avec les gens qui venaient. Ils adoraient tout cet endroit. Et je me disais, tiens, c'est des gens qui iront jamais au musée, mais ils perçoivent, euh, ils perçoivent ce lieu. Ils en parlent. Et ils s'approprient euh, les représentations sur euh, sur les euh, sur les céramiques. Et, euh, et c'est leur lieu. Et donc. Euh, moi, ce qui m'intéressait quand j'ai photographié aussi, c'est qu'il y avait, dans de la même période, des grands miroirs de la fin du XIXe siècle, et donc j'ai continué à, à, à photographier l'espace vide avec les traces laissées dans euh, sur les tables, mais en même temps, dans les dans les miroirs, il y a des euh, il y a des personnes qui apparaissent comme des ombres. Vous parliez de fantômes. Ben là, les, les miroirs, ils sont habités. Et euh, avez, dans une des photos, il y a trois petits gamins qui disent. Euh, mais tout le monde fait partie de la même Méditerranée. Ce qui m'intéressait dans les miroirs, c'est pas qu'on est de l'autre côté du miroir ou comme on serait métaphoriquement de l'autre côté de la Méditerranée, mais c'est l'inverse en fait. C'est-à-dire que une fois dans les miroirs, au fond, ils sont exactement dans le même espace que celui des céramiques et on est tous dans le même espace. Ce que j'aimais dans ce lieu, c'était un espace de la diffusion. Alors, donc entre-temps il a été racheté et euh, fermé. La ville de Marseille a, donné, euh, a demandé à ce que les céramiques ne soient pas détruites. Euh, elles n'ont pas été détruites mais on a collé du placo-plâtre dessus donc, qui, est, qui est pire que peindre. Et donc elles ont complètement disparu. La, la ville n'a fait aucun suivi de chantier. Et donc euh, voilà, tout simplement, euh, le propriétaire lui a respecté, il ne les a pas détruites, mais, euh, mais en fait c'est un premier pas euh, euh, connaissant Marseille
0: et si rien n'est fait, elles, elles disparaîtront à tout jamais. Et pour conclure notre entretien, si jusqu'à présent nous avons évoqué la dimension photographique de votre travail, l'exposition présente également deux films. Si précédemment nous évoquions la sérialité de vos photographies venant amplifier le passage du temps avec le film, l'image en mouvement, comment y traitez-vous Justement la dimension du temps, comment le mouvement du temps s'inscrit-il Est-il le cadre qui se déplace ou est-ce le sujet qui évolue non, je pense que c'est des libertés différentes, en fait. Non,
1: oui. <rire> oui, non, je ne sais pas. Non, c'est des libertés différentes, puis c'est des médiums euh, différents. Ce que j'aime bien quand je travaille avec le film, c'est que euh, parfois je, je démarre en pensant comme un photographe et puis parfois bah, je, je m'émancipe ou je me trahis moi-même ou, ou je ne sais quoi. Et ça, j'aime bien. — Justement, on est un peu ailleurs. Alors la, la question du temps, elle est... Euh, ben, en fait, dans les deux films, elle est présente. Euh, D'abord parce qu'il y, y, a, y a une forme narrative, il y a un début une fin. Dans, dans le film qui s'appelle « La voie lactée », c'est du lait qui boue sur une casserole, qui sort de la casserole, puis de l'appartement, puis traverse la ville de Marseille, puis atterrit dans les eaux euh, du port « Et c'est la nuit ». Et, et donc forcément il, il, il y a une petite odyssée et dans « Follow Jesus » il se passe quelque chose d'assez, non pas d'analogue, mais disons qu'il y a un fonctionnement euh, euh, qu'on pourrait appeler similaire. On commence à la nuit et le film finit quand le jour se lève, donc il y a une, il y a une durée et il y a une odyssée qui a lieu puisqu'il s'agit du départ d'un bus qui, qui amène des ouvriers agricoles euh, sur leur lieu de travail et euh, on démarre le matin, euh, le voyage s'accomplit, le bus vide et, et, et le travail peut commencer. Donc on, on démarre à la nuit et euh, on finit au matin euh, quand, le, quand le soleil est levé. Donc dans les deux cas, il y a, il y a un cycle qui s'accomplit et donc là on, on est dans une temporalité euh, qui... Euh, où, où quelque chose s'est accompli. Que ce soit l'odyssée du lait ou euh, l'odyssée de ces euh, ouvriers agricoles qui partent travailler au champ. Dans les deux cas, il y, y a un cycle. Oui.
0: Merci beaucoup. Ben, C'est un plaisir. Cet entretien a été réalisé par francefeinart.com.